0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit vandaag met zuster Daniela Guldemeester. Welkom Daniela. Dankjewel. En we gaan vandaag de negende les bespreken. Zachtmoedigheid tegenover trots. En we gaan het vandaag hebben over Mozes enerzijds die trots was en zachtmoedigheid moest leren. En de farao die steeds trotser en trotser werd. Nou, voordat we daar verder en dieper over gaan spreken, vragen we het eerst om Gods leiding in gebed.
1: Mm-hmm. Lieve Vader in de hemel, we komen tot de troon uw genade, heren. We danken u voor de fijne les die u ons weer hebt gegeven. We vragen u om de heilige geest. Wilt u ons leiden? Wilt u ons wijsheid geven? Dat we de juiste dingen eruit kunnen halen voor ons dagelijks leven. Wilt u ons zegenen bij het gesprek, maar ook de toeschouwers thuis? Zodat we toch uh, gesterkt uh, kunnen worden uit deze les. En dat ons karakter ook veranderd mag worden, u tot eer. Amen. Dat vragen we alles in de naam van Jezus.
0: Amen. Amen. Zachtmoedigheid tegenover trots, de negende les. Ja, ik denk dat iedereen wel weet wat wat trots betekent. Dus dat je erg op je strepen staat, dat je makkelijk snel beledigd bent. Maar ja, wat betekent zachtmoedigheid eigenlijk? Dat is een beetje een ouderwets woord voor mensen, denk ik.
1: Ja, zachtmoedigheid is eigenlijk het tegenovergestelde van trots. Iemand die zachtmoedig is, die heeft een vriendelijk karakter, die is zacht van aard. En die zal een ander nooit opzettelijk pijn doen of schade toevoegen. Ja, ja en, um, en hem is ook geen boosheid of bitterheid of wrok, hè, dat we ook vaak zien. Sondern, maar hij staat niet op zijn strepen en is bereid ook de minste te zijn. Hè, een stap terug te nemen. En uh, hij vertrouwt ook op, uh, op God. Ja. Ja, als hij gelover is vertrouwt hij ook op God. Dat God de strijd voor hem zal strijden dat hij niet zelf hoeft te vechten.
0: Dus iemand die niet op zijn strepen staat, die niet echt opvliegend is. Iemand die geduldig is eigenlijk ook.
1: Ja, ik heb nog wat uh, eigenschappen gevonden die ook met zachtmoedigheid te maken hebben. Het is goedhartig, goedmoedig, geduldig, aangenaam, mild... ...zacht van aard, meegaand, nobel, vriendelijk. Ja. Ja. Dat zijn heel veel eigenschappen die beschrijven een beetje wat zachtmoedigheid is. Dus
0: een vriendelijk, lief, verdraagzaam persoon met veel ja. geduld. Um, en die vooral niet zichzelf het belangrijkste vindt. Precies, ja. ja. Het is uh, inderdaad. Nederigheid is, nederigheid is ook het tegenovergestelde van trots. Maar dit is op een andere manier ook inderdaad een antiniem van trots. Een, 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 precies het tegenovergestelde woord. Ja. Iemand die niet. Bij trots iemand denk ik aan iemand die opvliegend is. En zachtmoedigheid is juist het precies anders.
1: Ook iemand die echt bereid is om te vergeven ook. Die zichzelf niet de belangrijkste vindt. Ja,
0: Ja, dankjewel. Ik wil een klein stukje uit de inleiding lezen. Zachtmoedigheid en ootmoed zullen alle kenmerken die gehoorzaam zijn aan de wet van God... die onderworpen het juk van Christus willen dragen. En deze deugden zullen het gewenste resultaat van vrede in het dienen van Christus hebben... Dus als wij christenen willen zijn, dan moeten we allemaal zachtmoedigheid en ja, ook nederigheid uh, leren. Het moet onze kenmerkende eigenschap zijn.
1: Ja. Um, en hier speelt toch, denk ik,
0: vertrouwen op God een heel belangrijke ja. rol. Als ik
1: weet, ik hoef het niet zelf te doen, ik kan, ik kan het loslaten. De Heer die zorgt voor mij. Dan hoef je niet te vechten of ja, dan. Ja, bij trots, dan denk je ook, ik wil het zelf doen, ik kan het mm-hmm. zo goed. En dan denk je, nou, de here doet het voor mij. Ik, ik leg het in Gods hand en vertrouw erop.
0: Precies. Het is um, zoals een beetje het stereotype van de, de 18e eeuwse gentleman... die zijn, wordt beledigd en meteen naar zijn zwaard grijpt om ja. duwalt aan te gaan. Die trots um, tegenover inderdaad van, ja, als je wordt beledigd of je wordt gekwetst... ja, zo zal het maar raken. Mm. En dat zien we bij de eerste vraag meteen ook treffend inderdaad in het voorbeeld van, van Mozes. Eerst kijken we naar hoe Mozes was voor zijn bekering. Mm-hmm. Althans, hij had wel van God gehoord en hij voelde zich een Israëliet. Maar ja, zijn karakter was nog niet helemaal top. Nee. Hoe en dat, was dat karakter?
1: Het komt natuurlijk ook door zijn opvoeding die hij heeft genoten. Mm-hmm. Hè? Want hij was de prins van Egypte. Dat was nog wat. En uh, ja, hij kwam um, hij niet tegen onrecht. Dat, dat was wel goed. Maar hij was trots en zelfverdaan en hij wilde het zelf oplossen. Ja. En hij dacht dat hij dat gewoon kon. Hè? Dat, dat was gewoon, hè? ik ben de prins, dat is niet goed wat er gebeurt. En dan zien we in verhalen, um, een Egyptenaar die, die sloeg een uh, Hebraïa. En toen, uh, nou, zijn trots, wilde het zelf oplossen en hij, uh, hij sloeg dan die Egyptenaar dood. Ja. Hij dacht niemand heeft het gezien. Nee, hij voelde zich als de redder of ja. hè, de, de leider die nu uh, begon met het werk of zo. Ja.
0: Precies, dus de bevrijder van het volk. Hij dacht, ik ga ja. mijn volk. Dus hier zien we inderdaad als Mozes dit had, als God hier niet had ingegrepen, dat dan Mozes zich waarschijnlijk had ontpopt als een soort van rebellenstrijder. Ja. Een rebellenleider die het, het volk wel even zou redden, de held van het volk. Um,
1: En dan was het waarschijnlijk ook heel anders allemaal afgelopen. Als God het had bedoeld en als het uiteindelijk is gebeurd. Maar dan was het meer een gevecht geworden. Of uh, met loodvergieten onder de Israëlieten waarschijnlijk ook. Dan was het heel anders. uh, Dan was het een een revolutie geworden misschien. En had God dan het
0: volk bevrijd of Mozes?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dus we zien hier inderdaad de de trotse natuur in Mozes. Zoals je inderdaad treffend zegt. Iemand die zelf... Het allemaal zelf wil doen. Ik zal het eens even laten zien.
1: Het recht in eigen handen nemen.
0: Precies. Maar anders dan Mozes dacht, hadden mensen het gezien.
1: -hmm.
0: En de volgende dag zegt hij tegen twee Ebruose mannen. Waarom sla je je naast? Waarom vechten jullie? En wat krijgt hij dan eigenlijk te horen?
1: Ja, uh, wie heeft u tot leider en rechter gemaakt over ons?
0: Ja. Overigens een klacht die hij uh, in de woestijn meerdere keren nog zal horen. -hmm. Het is eigenlijk... Bijzonder dat hij dit hier al voor het eerst krijgt te horen.
1: En hier kon hij geen antwoord op geven, hè? Ja. want wie had hem tot leider, maar dat was niet God. Uh...
0: Niemand ja. had hem tot leider genoemd. En vervolgens wordt er ook gezegd, zeg je dit om mij te doden, zoals je ook die Egypten hebt gedood. Ja, en toen wist Mozes dus dat het uh, bekend was wat hij had gedaan. Mm-hmm. En dat als de farao te horen kreeg, dat hij gedood zou worden. En dus vluchtte hij uit Egypte. Ja. We zien hier eigenlijk hoe Mozes trots leidt tot zijn vernedering. Ja. Hij denkt: Ik zal het wel eens even allemaal laten zien. En God laat hem zien. Nee, jongen, je moet nog veel leren. Hoeveel anders is het als we naar nummer 12, vers 3 gaan? Mm-hmm. Um, Zometeen gaan we nog meer hebben over hoe Mozes in Midian woonde. Maar in nummer 12, vers 3 zien we al hoe Mozes in de woestijn een heel ander persoon is geworden. Ja. Um, daar wordt verteld: de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aarde leefden. Dat is wel een echt een, de meest zachtmoedige man dus die hier was. En ja. um, in welke context wordt het ons eigenlijk verteld? In welk, in welk verhaal?
1: Um, nou, het ging erom dat Mozes heeft het hele volk ook door de woestijn geleid. Hè? Ja. En dat was geen makkelijke opdracht die hij heeft gehad. Want het volk was weer spannend. Uh, ze mochten en ze klaagden... Het die bleef rustig. Ja. Hij, legde, hij wilde het. In tegenstelling tot zijn vroegere. Pers- vroege karakter. Die trots was, diezelfde dingen wilde oplossen. legde hij het nu neer bij God. Ja.
0: En in, in dit geval, in dit voorbeeld, is het nog. Uh, zijn broer en zijn zus. Mm-hmm. Die worden eigenlijk een beetje. die krijgen een beetje last van Zipporra. Ze hebben in ieder geval. Uh, in de Bijbel staat dat ze tegen Mozes spraken over de kushitische vrouw, Sippora. Uh, en ze zeiden tegen hem, heeft, want ze had een beetje een donkere, donker, meer donkere huid. Ze was niet echt een kushit, maar ze, was, ze zag er anders uit dan uh-huh. de Hebreeën. En daarna zeggen ze, ja, heeft de Heer ook niet door ons gesproken? Dus eigenlijk zeggen ze, jij bent niet de enige leider, wij zijn ook gewoon leiders. En ze klagen dus over Mozes. En Mozes, hoe reageert Mozes? Hij hij zegt helemaal niks. Hij laat het over aan God om deze straat voor hem te bepleiten. En de straf die Mirjam krijgt is echt heftig, die wordt melaats. Dus we zien dus hoe Mozes compleet is veranderd.
1: En dan zien we ook Mozes die die zegt niet, nou goed goed voor haar, nu heeft ze straf gekregen? Hij bidt God dat dat hij die straf van haar wegnemt.
0: Ja, hij zegt toch hier, precies, dus hij is compleet anders geworden. Ja. Hij wil niet langer Haantje de Vorste zijn. Hij wil dat God zijn strijd voor hem strijdt. Hij laat het allemaal over in Gods handen.
1: Um, en het mooie is ook, omdat hij ook dus steeds die vraag krijgt... wie heeft u tot leider gemaakt? Nou, hier kan hij met een goed geweten zeggen... ik niet, dat heeft God gedaan. God wilde ja. mij als leider hebben. En dat mooie is, God bevestigt hem ook steeds bij daarin. Ja. Ook voor, hè, want er waren vaker opstanden, ook met die rotte van Korach... Toen, uh, hè, toen werd ook duidelijk, uh, Mozes is te leiden, Aaron is de priester. Dat werd allemaal duidelijk van God uh, aan de mensen, la- heeft het laten zien aan de mensen.
0: Ja, Mozes liet het steeds zien. Het jammer is, voordat we naar de tweede vraag gaan, is natuurlijk wel dat Mozes één keer in de fout ging. En hij zei, ik zal jullie water geven. Dat ja. hij drie keer op, op de rots sloeg. Uh, en dat ook dus de meest zachtmoedige man op aarde toch de fout inging, waardoor hij het beloofde land niet mocht zien. Mm-hmm. Hij is kort daarna meteen naar de hemel gegaan, nadat hij was gestorven. Maar ja, omdat hij toch nog één keer de fout van trots maakte. Yeah. Dus ook zelf de meest zachtmoedige man moet waken voor trots. Yeah. We gaan naar de tweede vraag. Um, we weten dus, nou ja, Mozes begon trots, hij eindigde zachtmoedig. Welke levensfase zit daartussen...
1: Ze kunnen het eigenlijk in drie fases onderdelen. De eerste 40 jaar is natuurlijk die korte opvoeding die hij thuis had. Paleis, uh, alle opleidingen die hij heeft genoten. Hij is opgegroeid uh, in het Paleis met, uh, zeg maar, met, uh, met zijn stiefmoeder natuurlijk. En hij had de positie als kleinzoon van de koning. Hij had ook veel sluwheid meegemaakt en de mysteries van de valse godsdienst. Het gekunstelde gedrag, maar voor de andere kant zeg ook indrukwekkende architectuur. Dat had natuurlijk allemaal invloed ook op zijn ja. karakter. En dat waren de eerste 40 jaar van zijn leven. Dat was ook de tijd waar hij trots was op alles hè? en op zichzelf. En dan kwam er 40 jaar uh, van een leerschool van God. Die zag er heel anders uit was. Tegenovergestelde in de woestijn.
0: Um, als, een, als een soort pelgrim, ja, nomaat.
1: Ja. Herder. Met de schapen.
0: Geen paleis meer?
1: Nee, dus uh, ja, geen sluwheid. Puur natuur. Ja, met gelovige mensen. Zijn, zijn schoonvader ja. was ook priester. Natuurlijk met zijn vrouw. Dus een hele andere, een totaal ander leven dan wat hij tot nu toe gewend was. Ja.
0: Mocht u zich afvragen waarom hij hoe komen aan die 40 jaar? Dat is omdat Stefanus dat zegt in Handelingen over stuk mm-hmm. Die wordt ook aangehaald bij de tweede vraag... Stefanus zegt eigenlijk toen hij de leeftijd van 40 had, toen ging hij zijn broers en broeders bezoeken en toen doodde hij de Egyptenaar. En daarna was hij weer 40 jaar verstreken toen, voordat God aan hem verscheen in de braamstruik. Dus het is niet onze eigen uh, uh, speculatie. Nee. Stefanus, die op dat moment geïnspireerd was door God, uh, vertelde dat. Ja, en... dus we zien drie. Drie, drie hoofdstukken in Mozes leven.
1: Ja, het laatste hoofdstuk, dan was nog weer 40 jaar. Ja. Hè, want tot hij 120 werd. Dat was dat hij het volk leidde. Precies. Um, onder, natuurlijk onder de leiding van God. Was hij de leider die God's wil deed en het volk Israël door de woestijn voerde.
0: Dus Mozes die moest, die had veel geleerd in Egypte. Veel dingen, misschien ook sommige dingen zijn goede. Mm-hmm. Hij had geleerd nou, wat het betekent. Hij had gezien wat, wat leiders doen. Hoe dingen worden gebouwd en hoe dingen worden geadministreerd. Hoe je een goed bestuur kan, kan runnen. Um, maar je moest ook veel dingen afleren: ja. trots, uiterlijk vertoon. Um, ja, de, de, de complexiteit eigenlijk van, het, van, van een luxe leventje. Het is bijzonder dat mensen, hoe beter mensen het afgaat, hoe complexer hun leven kan worden. Ja. Al die dingen moest je allemaal afleren om een geschikte. ...leider te kunnen maken.
1: En hij moest ook God leren kennen. Ja. Want hij, hij kende God natuurlijk ook niet helemaal goed. Hè? En het paleis, er was een hele andere godsdienst. Hij had wel van zijn moeder wat meegekregen. Maar nu moest hij ook God leren kennen en vertrouwen ja. op God te hebben. En uh, nou, ja, na, na die, nou ja, in totaal dan 80 jaar. En dan begon de laatste 40 jaar. Dan werd alles wat hij geleerd had uh, in de woestijn... Een uitvoering gebracht eigenlijk.
0: En dan zien we hoe een ongelooflijk geduldig en liefdevolle man het is. Ja. Dat steeds wanneer het volk in fout gaat, dat hij zich voor God zegt. Heer, heb toch geduld met ze. Dat hij is steeds voor ze bemiddelt. Ja,
1: en hij zegt zelfs, uh, toen het volk heel erg gezonderd had, streep mijn naam ja. uit het boek het levens en, en ga door met het volk. Zelfs daarvoor wilde hij zich ja. opofferen.
0: Ja, het was echt een compleet uh, andere man geworden. Mm-hmm. Een man echt naar, naar Gods, God's hart. Een ja. zachtmoedige dus en nederige man was hij geworden. Als we naar de derde vraag gaan, zien we dat ook terug wanneer God hem roept. Deze man die eerst de prins van Egypte was, Haantje de Voorste... nou die dacht: ik ga mijn volk bevrijden. Die wordt uiteindelijk na 40 jaar dus in Midian, waar we het net over hadden, door God geroepen om dat te doen. Ja. God zegt: nou ik ga jou roepen om je volk uit Egypte te laten leiden. Ja. En wat is er nog over van die, van die trots en die zelfvoldaanheid dat hij het zou gaan doen? Wat ja. antwoordt Mozes?
1: Ja, toen zegt Mozes, en wie ben ik? Ja. Dat ik naar de farao zou gaan. Want hij vond zich helemaal niet capabel uh, genoeg ja. om dat
0: grote werk te doen. Hij zegt inderdaad, ja, ze zullen me niet... Hij zegt, ja, wie ben ik? Ik, ik, ik spreek niet goed de taal meer. Mm-hmm. Uh, hij zegt, ik ben traag van woorden. Ja. Um, ik spreek onduidelijk, want ja, dat Egyptisch, dat, nou, dat heeft hij al 40 jaar niet gesproken. Ja. Ik kan het niet, zegt hij.
1: Ik kan het zelf niet. Als hij 40 jaar eerder was gevraagd, nou dan had hij een vuur en vlam gestaan. En dan ervoor. was hij het
0: zwaard getrokken en was hij zo het paleis bestormd.
1: Ja, ja, maar nu uh, is hij nog ja. uh, compleet veranderd. Ja.
0: En nu kan God hem gebruiken. Ja. Want juist wanneer wij beseffen dat we het zelf niet kunnen, dan kan God door ons werken.
1: Ja. En Mozes dacht ook veel meer na nu, ja. hè? want we zien ook in de opmerking, hè? Mozes dacht aan de moeilijkheden die hem stonden te wachten. Aan de blindheid, de onwetendheid en het ongeloof van zijn volk, van wie velen bijna niets meer wisten van de ware God. Daar was daarvoor waarschijnlijk ook al geweest, maar toen was het, had hij meer vechten in zijn hoofd, en bevrijding en hè? Ja. ik ben de redder. Maar nu zag hij de dingen ook heel anders. En uh, hij wist dat hij het niet meer uit eigen kracht zou kunnen doen. Ja.
0: Hij was dus wijzer, nederiger. Maar hij had dus ook een een beter beeld van zichzelf gekregen. -hmm. En dat maakt hem juist zo'n geschikte leider. Want mensen die beseffen dat ze zonder God niks kunnen... die mensen kan God pas gebruiken. Want die zullen de eer ook toeschrijven aan God. Mozes, als we dus dit eerste deel van de les samenvatten... Mozes begon als een trotse prins. Hij werd vernederd door God. Hij werd een herder. Zodat hij uiteindelijk geschikt kon worden gemaakt... Als leider van het volk, als een geduldige, zachtmoedige en nederige man. Ja. We gaan naar een hele andere leider. Naar de Farao. Ja, Mozes die komt daar aan het, in het paleis van Farao. En Mozes zegt. Zo zegt de Heer, Jehovah, de God van Israël: Laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Uh, hoe antwoordt
1: ja. de Farao? We zouden kunnen denken dat die Farao God niet kende, maar. Hij kende natuurlijk het volk Israël en hij wist van hun geloof en hij wist dat ze de God gingen aanbidden. Dus hij kende God wel, maar omdat hij zo trots was en Egypte zelf als een God werd aangezien, zei hij, wie is de Heer naar wiens stem ik zou moeten luisteren? Wie is jullie God dan? Want ik ben zelf God, zou hij zeggen. Want hij werd ook als God aangezien en... uh, zijn trots was heel erg gekwetst en gekrenkt. Dat een andere God hem zou iets bevelen.
0: Ja, het is inderdaad. Eigenlijk zegt hij: Ik heb er helemaal niks mee te maken hiermee. Ja. Ja, helemaal niks. Um, hij ziet ook God niet
1: als iemand aan die boven hem staat of zo. Ja.
0: En hij laat zelfs ook, wanneer Mozes laat zijn stap, wordt een slang. En dan, nou ja, zijn priesters die doen hetzelfde trucje. daarmee laat hij eigenlijk zien, ja...
1: Hij doet een macht, uh, er is een soort machtsstrijd ja. geworden tussen Farao, hè, een mens... en God, de schepper van hemel en aarde. Eigenlijk, dat is heel belachelijk. Maar in de ogen van Farao waarschijnlijk niet... want in zijn trots was hij zo blind geworden ja. dat hij het niet zag.
0: God had eigenlijk dit kunnen doen en dan was Farao het niet meer geweest. Ja. En dat beseft Farao niet. Nee. En het is bijzonder dat God staat eigenlijk toe, en dat heeft God ook met Satan gedaan... en met ons als mensen. God, er staat in de Bijbel... ik zal het hart van vader overharden. Dat klinkt net alsof God zijn wil overneemt... en hem steeds trotser maakt. Maar is dat zo? Neemt God de
1: wil van mensen over? Nee, dat zal God uh, nooit doen. Uh, Het is juist zo... uh, God trekt zich terug en de Heilige Geest trekt zich terug... omdat de mens het wil. En daardoor wordt het hart steeds meer verhaat. En uh, ja, dan komt de ware natuur ja. uh, naar buiten. Dat zien we ook bij Satan. Uh, dat heeft Satan niet, niet zo gemaakt mm-hmm. dat hij boos was. Dat heeft Satan zelf gedaan. En wat hier op de aarde allemaal gebeurt. Dat komt, het andere kunnen zien. Andere wereld huh, ja. kunnen zien. Dit is de ware natuur. Die komt nu naar boven. En, en zo was dat met vrouwen ook. Omdat... Uh, hij zich boven God stelde en niets van God wilde weten, trok God zich terug en daardoor werd het haat van farao haat.
0: God zorgde voor de omstandigheden, inderdaad, dat het kwaad zijn ware natuur kon laten zien. Precies. Net zoals dat de werelden pas wilden geloven, dat pas echt zagen hoe slecht Satan was, toen Satan bereid was om Jezus te kruizigen. Ja. te doden. Ja. Pas toen besefte ze hoe ernstig Satans afval was. Maar ja, wezens die geen kwaad kennen, die geen zondige natuur hebben. Ja, die, die, kunnen zich bes- die kunnen zich dat niet voorstellen. Nee. Dat iemand zo slecht zou zijn. Ja. En, dat God, en God maakt hier ook een voorbeeld van farao. God laat zich eigenlijk ook zien hoe ernstig deze zonde is die hij hier uh, moet bestrijden. Ja. Um, we maken het vanuit de vierde naar de vijfde vraag, maken we een sprong van negen plagen en een eentje extra. En in al die plagen krijgt de farao steeds hetzelfde te horen. Laat gaan. Um, en Farao zegt, uiteindelijk vanaf de achtste of negende plaag zegt hij, ga maar. Mm-hmm. En dan komt hij weer terug op zijn woord. En uiteindelijk na de negende plaag zegt hij, ga maar. En dan komt hij weer van zijn woord terug. En daarna neemt God de ultieme stap. Farao, hier, na, deze, na deze plaag kan Farao niet anders dan erkennen dat God erachter zit.
1: Ja. Yeah.
0: Want... Kijk, het kan natuurlijk gebeuren dat er heel veel mensen sterven in het land. Door een ziekte.
1: Ja, door, door een plaag, hè? door pest, ja. of weet ik. Ja, er waren hier veel. Het water was niet goed. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Maar dat alle eerstgeborenen en alle eerstgeboren dieren... allemaal op één avond sterven. Behalve die eerstgeborenen die in een huis zitten waar de bloed zit. Zoals het God had gezegd. Mm-hmm. Ja, dan moet je wel een heel diep geloof hebben... Om dat niet te geloven. Ja. Dus dan moet je echt, echt niet willen geloven dat dit zo is.
1: Ja, en toch, hè, toen het volk Israël dan eindelijk vertrokken was, ja. toen is er een opmerking. Hè, de groten des landes die zich hersteld hadden van hun vrees, schreven de plagen toe aan natuurlijke oorzaken. Ja. En toch wilden ze het niet waar hebben. Ja. Uh, Ze geloofden liever in de natuurlijke dingen dan dan dat ze in God geloven. En dat zien we ook in onze huidige tijd. Er worden allerlei dingen aangenomen, theorieën en alles. Als maar niet uh, God een rol speelt daarbij. Ja,
0: het is eigenlijk waanzin wat vader hier doet. Zijn eigen kind is waarschijnlijk gestorven, allereerstgeborene. Hij weet dat hij met vuur speelt.
1: Het hele land is in principe vernietigd, ja. hè?
0: En hij voelt hard in zijn zonde. Ja. Hij v- en dat is dus echte trots. En
1: dat is ook als je te ver bent gegaan. Ja. Dan heeft zich rotsgeest zo teruggetrokken... dat je niet meer kan zien dat je in blindheid doorgaat... Ja. totdat dat soort van je ondergang betekent.
0: Dus het volk is onderweg naar de Rode Zee. En dan komen we bij de zesde vraag. Ja omdat zien we nog meer hoe volhardend en verhard het hart van Farao is. En Farao stuurt zijn strijdwagens achteraan. die zijn veel sneller. En het volk wordt bang. Ja. Ze roepen tot God. Um, ze, zijn, ja, ze weten niet wat er gaat gebeuren. En God voorziet er vervolgens in. Ja. Ja, dat ze worden gered. God leidt
1: hun uh, droge voetsen uh, door, ja. door de zee. Ja. En uh, ja, wat ik heel mooi vind, uh, staat dan ook onderaan: een opmerking. God koos deze wijze om hun geloof te beproeven en hun vertrouwen in hem te sterken. Ja. Dus het was een indrukwekkend wonder wat er gebeurd is. Er kwam een zee, de zee ging uit elkaar, nee, de wind kwam, de zee ging uit elkaar. Het droogde, ze konden er droog doorheen. De Egyptenaren werden tegengehouden. Want ja. ze hadden geen licht, ze waren in donkerheid.
0: En dan komt die vuurkolom komt voor de Egyptenaren. Dan moeten ze toch ook gaan denken: weet je, nou, we hebben deze God hebben we al vaak een paar keer tegen ons gehad. Misschien moeten we toch maar naar huis gaan. Toch, ja, als je, nou ja, je halve land, al het veen, je land is ja. half gestorven. En toch gaan ze verder. Ja. En zelfs wanneer die vuurkolom voor ze neerkomt om ze te blokkeren, ze weigeren echt te erkennen dat God. Uh, gewonnen heeft. Ja. Het is, die, het is die waanzin die ook Satan heeft aan het einde. Dat hij samen met na de tweede opstand, na de tweede opstanding, met alle mensen die niet zijn gered, besluit om het Nieuwe Jeruzalem te bestormen. Ja. Terwijl hij weet dat hij heeft verloren. Ja. Het is uh, de hoogste trots, het niet willen erkennen van je verlies.
1: En niet God accepteren uit ja. het scheppen. Dat is het ook, hè? Ja. Denken. Uh, dat je de gelijke bent. Ja. Maar dat is het niet. God is de schepper en Satan is een geschepse. En uh, dat is het ook. Die priesters die daar mee waren met die farao. En uh, die farao, het was geen God. Het is een mens. Ja. En uh, zij vechten wel tegen God, maar ze waren zo blind... door hun trots en hun... Ja, dat kan je bijna als een ziekte beschrijven... Een waanzin dat ze er achteraan gingen. Hoewel ze zoveel dingen meegemaakt hebben. Om toch nog uh, het volk uh, weer terug te brengen naar Egypte.
0: Het Ongelooflijk. Is... En God grijpt nu eens en voor altijd in. Dan komen we een beetje bij de, bij de laatste vraag ook. Ja. De... God laat op een gegeven moment toe dat nou ja, ze ook kunnen oversteken naar de Rode Zee. Maar die wagens zijn veel sneller. Dus God Zorg ervoor dat de wagens vastblijven in het zand. Ja. Terwijl al die israëlieten die hadden geen probleem om er door het water heen te gaan, blijven die wagens van de vader op halen, mm-hmm. blijven steken. Ja, en daarna, in één keer, wanneer er geen weg meer terug is, komt al het water neer. Ja. Ze zijn allemaal in één keer dood. Ja. Het is, uh, hier zien we echt dat hoogmoed leidt, komt voor de wal.
1: Ja, dat zie ik hier echt terug, ja.
0: Ik, er is een andere mooie tekst in Jacobus 4, vers 6 en 10 die ik graag met u wil delen. Daar staat, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen geeft hij genade. Verneder u voor de Heer en Hij zal u verhogen. God, wanneer wij trots zijn, God wil ons redden. Zij dus wil zorgen dat ons karakter geschikt wordt voor de mm-hmm. hemel. Zij dus wil ons reinigen van onze trots. Dus hoe trotser we zijn, hoe harder we moeten vallen. Om te kunnen erkennen dat God onze God is. Dus help jezelf en leer nederigheid op een vrijwillige manier. Want anders moet God je in omstandigheden brengen die echt heel veel pijn doen. Ja, zoals en, bij Farao.
1: En het is ook heel belangrijk om God te vertrouwen. Hè? Ja. Ik vond dat ook een mooie opmerking. Het volk het was vermoeid en bevreesd. Maar wanneer ze, zich achter, maar wanneer ze achtergebleven zouden zijn, toen Mozes beval om voorwaarts te gaan dan zou God niet meer de weg voor hen gebaand hebben. Ja. Hm? Door geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan... als over een droog land. En onderaan zaten nog, ze deden alles wat in hun macht was... en toen deelde de Almachtige de zee om de weg te banen voor hun voeten. Toen konden ze doorheen. Ze, ze moesten eerst in geloof voorwaarts gaan... en toen uh, konden ja. ze gaan.
0: Precies. Dus, uh, zachtmoedigheid betekent dus dat we... Deze elite begrepen niet hun wapens. Dat was ook kansloos. Maar dus is dat je niet je eigen strijd laat strijden. Maar zoals Precies. God zei, ik zal voor jullie strijden. Ja. Ik zal jullie bevrijden. Zachtmoedigheid betekent dat je jouw lot overgeeft in Gods handen. Ja. Dat je niet op je strepen staat.
1: En dat je ook niet zelf naar een uitweg soms zoekt. Ja. Hè? Want voor het volk Israël in dat geval was er geen uitweg. Voor hen was de zee achter aan de zijkant bergen. En de Egypte ja. Er was geen uitweg, maar... God heeft een uitweg. En als je in je nood bij God komt. Dan, uh, dan heeft hij een weg voor jou. Ook is het door de zee.
0: Ja. Voordat we de les afsluiten. willen we nog een, een klein stukje voor verdere studie halen. Mm-hmm. Want er zijn tegenwoordig heel veel mensen. die God zien als een. Ja, iemand. die je gelijk is. Um, ik vertelde bij onze voorbespreking. over ja, dat er mensen zijn die. hebben onze Vader omgeschreven naar straattaal En dan is God opeens je bro. En dat soort dingen. In de opmerking, in de studie staat daar een waarschuwing bij. In Jezus naam mogen we vol vertrouwen tot hem naderen. Maar we mogen hem niet naderen met aanmatigende vrijmoedigheid. Alsof hij onze gelijke was. Ik lees nog een stukje verder. We moet, wij moeten eraan denken dat ze in tegenwoordigheid zijn van hem... die door de serafim wordt aanbeden. Voor wie engelen hun gelaat bedekken. Ja. Zowel dus Jezus zegt dat we in vrijmoedigheid mogen komen naar de troon van genade, moeten we niet de illusie hebben dat we ja, met een, een maatje van doen hebben. Precies. Maar dat we nog steeds de troon benaderen van de schepper van hemel en aarde, ja. onze koning.
1: Die veel van ons houdt. Ja. Dat mogen we niet vergeten. We kunnen met altijd, met alles tot hem komen.
0: Maar dat is ook, dat we voor God eerbied hebben, betekent niet dat we niet, niet lief hebben. Nee. Dat we, de Bijbel noemt het, vrees hebben voor God. Dus respect, eerbied en ontzag, betekent niet dat je ook iemand niet lief kan hebben andersom. Nee, zeker niet. Dus dat is ook belangrijk om te onthouden. Het feit dat wij God zien als iemand die boven ons staat, betekent niet dat er geen liefdesrelatie tussen ons kan zijn. -hmm. Hij noemt zich onze vader. We zijn aan het einde gekomen van deze les. En we hebben in deze les gezien hoe waardevol zachtmoedigheid is. Hoe belangrijk het is om op God te vertrouwen. En niet, zoals vader o, oh, te denken dat we het allemaal zelf zijn en het allemaal zelf kunnen. Mijn wens en gebed voor u en ook voor mij is dat we die les toch steeds voor ogen mogen houden terwijl de moeilijkheden van ons leven tegenkomen. En vooral wens ik u Gods rijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.